0: 城市匆忙我我方向。路上人色慌张我内心凉只是在
1: 欢迎来到新的一期 BYM， 大家好，我是 Bro 峰
0: ，我是蒋丽丽。你美丽微笑，香香的味道就把我融化掉
2: ，我、哦。郭峰说：“这是我们 BM 这季的最后期了，哎，我想
0: ，我想
1: 最后再说的<笑> ，OK， 对，这是咱们 BM 的 Season One 第一期的第一季的最后一期，
2: 第一季拖浪了，太长了，第一季几年，两两
1: 百多期，<笑>就我们也发布了好几百期了嘛，嗯、所以小略做呃，这个什么小做休憩，嗯、呃，很快就会再恢复的，所以大家不要着急。”呃、嗯，另外就是我们的发布平台会做一个调整，所以就请大家呢，接下来就关注，呃，简丽丽和我的微博，我们这个新的节目什么时候发布，然后怎么收听，到时候会在微博上跟大家，就看我的微博就 OK 了。嗯，嗯好，那简丽也是有带来一个话题是吧
2: ？你不是分有多少，自己还说要再做一个女性系列 Season Two 嘛？嗯，我觉得这个话题其实也可以之后在女性系列里面更多的讲。其实起源、这个，对，起源是这个起源是，我最近在看，嗯，嗯有一本书，这本书我买了很久，其实读了很久，但就是很难开始。呃，一本书叫《缠足幽灵》，这这本书是呃，我有一年，这好好几年前了，总是读完序，因为它有好几个序。就读完序我就睡着了。<笑>我特别讨这
1: 种序，特别。后来我看书都不看序了。是、啊，其实没什么信息。对
2: ，但但是他就是、是，
1: 除了就作为一种强迫的完整感，我会去阅读对对对。
2: 但是因为中间的那个，呃，有一个作者的序插在，我以为作者的序之后就是第一章了，然后结果后来发现是别人给他再给他写的序、嗯。总之啊，上周我终于坐下来有机会，就是特别认真的看了，就看了前面两章，然后还是非常的。打动我也，解释很多我之前没有想过的问题，就是缠足幽灵他讲的，其实和名字一样了、啊，他讲的就是，就我们以前女性裹小脚这件事情
1: 。嗯，缠足的这个事儿。嗯
2: ，我我是在这本书里面我才第一次认真的面对这个事情，就是，呃因为他书里面有这种照片呃，包括讲缠足的历史，他讲了女性裹小脚的呃方式。我觉得这个能解答一个问题，解答就是我前一段儿呃时间有一个朋友来问我这个问题，他就说他经常听到，因为他是个运动博主嘛，他就说他经常听到他的粉丝会受到妈妈的恐吓，就妈妈会说你必须要瘦，你这样就没人要你了，嗯，就你你不能胖，你不能这样，你不能那样。但是我这个朋友，当然他就问我这个问题。他说我：“我我不能想象为什么妈妈要这么对待自己的女儿，就是你在恐吓自己的女儿。”然后我看《禅足幽幽灵》这本书的时候，它里面讲就就裹女性裹小脚这个事儿，大概持续了一千年。嗯，啊、呃，它的过程是这样的：过程是一个女孩子长大大概长到六七岁左右的时候，要妈妈来给自己的女儿来裹小脚。那为什么一定要妈妈呢？啊、呃，我并不知道为什么一定要妈妈。我我就也许这书后没有写，但这个我并没有。但这是文化传统的一部分。首先，在那个时候价值观里面，就是女性裹小脚，就三寸金莲才是性感的嘛，你才能嫁到一个大户人家。所以妈妈在六七岁的时候会给女孩子裹小脚。然后这个裹小脚的，就我看那个照片真的很可怕，就是你几乎是把一个女孩子生生的弄残废。嗯、呃，他说这个剧痛感会持续一年半左右，但过了一年半之后就，就就你你的脚基本就麻木了。但我觉得这个特别有象征意义，就是妈妈要去要去给自己的女儿去裹，所以里面记录了一个一个女性讲，她说我从小是一个特别。爱蹦爱跳的一个女孩，我本来特别欢乐的童年，呃，然后到六七岁的时候，我妈妈开始给我裹小脚，然后这个时候我妈妈在我面前变得特别的凶恶。她讲，就除了裹小脚本身的痛苦感，她对母女关系之间其实带来一个极大的冲击。她就说我，我觉得我妈妈不再可信了。然后，而且合格的母亲，合格的母亲不但为女儿裹小脚，而且要保证。女儿没有办法把自己脚上的那个呃裹布给解开，所以你你整个看的话，你觉得这是一个特别大的象征。这个故事面也能看，就是女性一定要牺牲掉自己特别大的愉悦感。一方面，裹小脚这个事情是，我觉得是特别大隐喻了，就是女女女性要牺牲掉自己的很多愉悦感，去使自己符合社会的需求。而且只有这样，你才能保障自己有一个所谓完美的人生嘛，你才能嫁进有有脸面的人家。然后另一另外一方面呢，就是妈妈要亲手执行这件事情，使得母女关系变得特别的复杂。我我之前在看西方的，因为我们在在学整个西方的理论的时候，经常会把这个看作是。比如说，母亲对女儿的嫉妒，就母亲为什么要管控女儿，为什么要伤害女儿？更多的理解层面会觉得母亲对女儿是有嫉妒的，但从这个里面，我觉得给还是给我带来挺大的冲击的。你能看到母亲被放置的一个角色是，我必须要伤害我女儿，来使得她符合整个社会的标准。所以母亲在这儿也不能对女儿的疼痛感感同身受。就他，他不能这么做。如果他这么做，他就下不去手了。下不去手，那我的女儿就可能要付出代价
1: 。我还是很好奇，他一定要妈妈来做这个事儿，是他的这个，因为他如果比如说家里雇一个人专门来干这个
2: 那那也是要经过，那也是要经过妈妈允许的呀。那女儿也会去跟妈妈求情
1: 。OK， 所以不一定是说非要就是妈妈要完亲手完成这个动作，还是什么
2: ？在在我看的、嗯、呃书里面，他讲的是妈妈要来做这个动作，嗯 okay、但是我觉得从情感的 b 定上，就是不管是谁来做这件事情，我肯定会去寻求妈妈的帮助嘛。但是妈妈在这个时候情感上是不不心疼我的
1: 。就不管家长家里家长是谁啊，就比比如说他单亲家庭，不是他妈妈，反正古时候那个因为生孩子很危险嘛，所以经常母亲在生孩子的时候去世了。如果即使是家里只有爸爸的话。或者是兄长或者什么，应该肯定也会去很要强调去做这个事儿的。反正家里的家长、族长都肯定会强调说你要去做这个人，这样因为你这样才能嫁得好，比如说你才能带来更大的嫁妆啊，或者你才能够找到门当户对的什么，所以那肯定会特别强调去把这个事情做做成。嗯、呃，就像，我就想类似的事情可能现在也还在发生，就比如说家里强调孩子要就女儿吧，女儿要、呃、要瘦啊。或者我我觉得我们现在看起来一些我们被我们接受的一些行为，以后看起来会跟我们现在看那个缠足一样的野蛮和可怕的，就是一定要丰乳肥臀，一定要去做什么手术让自己符合某一种长相，这不，这不，其实是其实是一样的一个一个事情，只不过我们现在有现代科技，可能让这个过程没那么可怕，没没那么痛苦
2: 。它之所以叫缠足幽灵嘛，嗯
1: 。就说这个东西还存，还,还存在对对对，他他
2: 的意思就是，这种存在上千年的使女人残废的、牺牲掉自己去迎合他书里面讲男权社会或者是整个社会标准的这个方式，他他会认为这个存在于我们生活中的各个方面，只是程度有深有浅啊、呃。但是这个他就讲这个幽灵是一直在的，这个会使得女性。就你你你总是要去牺牲掉自己部分去去去讨好
0: 那
1: 个女性缠足，我记得以前听到一个说法是，呃，这后面两两种含义在里面啊，一个是要体现的一种家庭的尊贵，就是我们能够让女性不去成为劳动力，比如说
2: 她脚是健康的，你也可以来表现这个，但
1: 是我能 afford 就是我家里能 afford 去，这个甚至有点像那个。以前就是很就是同同样类类似的一个思路，说白皮肤是好看的，啊嗯、为什么？是因为白皮肤表示你不用下田工作、啊嗯，不用风吹日还有一个特别，我不没有考证过这个，但在这我听说过。还有一个就是留长指甲是一度认为美，这是令我说起来现在连说话都浑身起鸡皮疙瘩。但他留长指甲的意思、嗯、后面隐含的一个意思是，我不用工作，因为你你留长指甲就很难，尤其做一些体力性的工作，你是无法进行的。所以刘长之这后面的一个隐含的一个向外面表态的一个工意思是说我不用，我有这个 luxury， 我有这个奢侈，我真的不用不用用手去工作，嗯。啊，所以这个后面一个隐隐含意就是我我我们是有一定身份的，那这这意思，还一个意思是这样女性就行动不便，行动不便就不太能出去，不太能出去意味着她不会，比如跟男青年去谈恋爱，嗯，不过她就保持了她个女性身上的某种在那个时代的价值观下某某,某种价值。嗯嗯，所以直到现在，你看有一些，比如说封建时代的几乎所有社会都是这样，但直到现在，有些文化甚至还是这样，就女孩子不能出去跟什么陌生人说话，嗯，呃，她必须被关着，大门不出二门不外，这是一个。那中文中文也有嘛，这是一个好，就是因为你在这种环境下，你能保持了你的纯洁
2: 。对，嗯、呃
1: ，所以他这个缠足是很大程度上可能是为了为了证明这个，你说他。脚都缠成这样了，就不可能出门
2: 。就是你，你就某种程度就变成了一个财产嘛、嗯。包括我在看这个的时候，我才知道为什么，就比如说看《甄嬛传》啊什么的，宫女都会搀着你嘛嗯。嗯。我在看这本书的时候，才知道，其实是因为他们走不了路。嗯。所以你必须被抬着和被搀着。嗯
1: 。我在比较意外的时候，我不知道这个已经持续一千年了啊！我的印象还觉得可能这是一个近三百年的一个事情。所以，比如说，我猜，比如说，在这个行这个习俗还存在的时候，比如农村，不见得是每个女性都做这个事儿，因为农村可能你还要在家里还是要
2: 干活，干
1: 活啊，什么带照顾弟弟啊，什么就还是要做这个事儿，所以他没法让你去产足，他就没法通过这个方法去表现他们的身份，没有富足的这个财产去养活一个没有不产出的一个人，嗯嗯。其实我记得大学的时候，我一个呃，我一个同学，他第一次听说这个，然后就去找了一些，就就因为他在上什么课啊，历史课啊什么，听说这个，然后就找了一张照片。这看完照片之后，他是很震惊的跑过来跟我说：“说，我本来还以为这是一个特别美感美感的事儿，我一看照片，看着还挺可怕的
2: ，非常可怕啊！
1: 就是因为实际上是把脚都弄骨折和畸形
2: 了
1: 。”对，哇，他说这个真是，所以这给我的一个震撼是，我人真是能觉得什么东西都特别美，就是就是这样，就或者怎么说？<笑>你怎么能会觉得那个东西是美的？真是不可思议。所以就是人的这个对美的这个衡量，这个标准是极大的受这个社会环境的影响。就好像以前会觉得长指甲为什么就跟一样的痛苦，所以我们现在可能不会觉得白是美，有些标准下面已经不觉得白啊，反而觉得这种黝黑啊，这种呃、嗯、健康这种是美的。然后我们整体来说都是觉得健康是美的嘛，就是、嗯林黛玉是那种美，已经没有那么主流了。你,你这
2: 个还是非常不接地气
1: 那就那没有，比如说，你看现在健这个那、这个、这个、健身博主不是很流行？那、啊、你看健身博主都还挺壮
2: 的。但这这仍然是小众的。我觉得大众审美不是这样的。你如果去你去看看淘宝上的那个，<笑>就是那穿衣的模特，<笑>都是两个腿像筷子一样的长，<笑>然后特别白，大眼睛
1: ，留长指甲吗？<笑><笑>但啊、呃，但至少缠足这个已经被被那个嗯摒弃了啊！社会进步，但,但幽灵还在但但
2: 。但你如果真的去理解这个幽灵的话，我觉得能理解很多。我觉得我们生活中的困扰，嗯，就比如说为什么长辈们婚姻不幸，然后他还要逼你逼你结婚？反正这个、这个特别强烈的给了我一个新的认识，就关于。母女之间，母女关系之间，因为我不知道，我还没有仔细想这个事我不知道那个西方的母女之间有没有，可能也有。嗯，西西方可能要束腰什么的，束胸束腰
1: 。尤其你看他们两三百年前那种衣服，要把那个腰束的特别特别，都不不用两三百年，可能一百年前都是，嗯、或者一百五十年前都是这样，把腰束的特别窄。嗯。呃，应该是都束的畸形了，导致里面内脏都错位。天哪，真真的是真的是，然后还为
2: 什么只有女性要遭遇这个男<笑>、哎？男男性哎，那、哎、男，我我我
1: 等下举点，你肯定有他们的理由，嗯、我等我等举个男性例子，就把腰都竖，一是有那种就是竖的那么紧的喘不过气来背过气去的，有没有？<笑>另外就是还有很多就是没有到背过气，但是因为长时间的，就一百年前的那些，就因为有照片回来嘛，就是那就贵族那种、嗯，哇，你看那个腰是不就是不可思议的细。嗯<音>，就是我我也是是完全不觉得美，就是很可怕。我觉得再勒点使劲儿也断了，<笑>但是他们他们也要也要做，就是里面全是钢丝什么的，嗯，所以也那也很可怕，很可怕。但是我想一个跟这、那个对对男性的一个伤害跟这个类似的是，就有些部落男孩子到成年的一个过程中，他们也会是就我不知道这个专专有名词什么，但但他就会用刀在身上切很多伤口，哦。哦、嗯，也是父兄家里人去弄的，这是他一个成年的，就是可能李这后面的思路是，你能忍受这种痛疼痛才够爷们呵呵我觉得思路是差不多的，所以在他的背上啊什么，就是用那哇，我感觉这简直，我看那个记录不是那个那个文章，我感觉这是千刀万剐，就是拿那个小刀刻好多好多伤口，呃，刻完之后呢，还在伤口撒一把灰，当然也可能这个灰是用来消毒啊什么的。等到他那个全就是那个是巨巨痛苦的一个过程。都都都晕过去，那痊愈之后背上就跟鳄鱼皮一样那种感，疙疙瘩瘩疙疙瘩瘩。但是这才是爷们儿，我不知道是不是还有类似这种，就是说谁背上这种东西伤口越多，谁谁更 man。反正就是大概是十,十三、这个、四岁的时候，是
2: 、这个、人类的愚蠢是真是。但是,是想象，但
1: 是当,然当然以我们现在的这种道德和这种习俗的看，这是非常可怕的，特别残酷。他就必须必须要通过这么一个，那个斯巴达他们好像是不是婴儿刚出生的时候会。把婴儿站在那个泡在酒精里，就是这都是传说啊，我不知道真假。把婴儿泡在酒，男孩子啊，只有男孩子，男孩泡酒精里，那很多就受不了就梗了嘛。嗯，但是能活下来的都是特别强壮的战士、嗯嗯
2: 。但我但我觉得你你说这个和女性遭受的还不不是一种
1: 怎讲啊？区别是，就
2: 你你这个是一次性的，呵呵就是它和他和女性这种成经年累月的来折磨你。
1: 我觉得都是个象征性的，就是女性即使不缠足，就像你说，她还有很多事情也经年累月的在折磨你了。但男性可能他他也有经历，就是你你不能不能脆弱啊，不能不能什么。但我们可以讨论哪个伤害更大了，反正都都都都是都是。嗯
2: 、就是你看，在母女的关系里面妈妈曾经是受虐者，然后她一定要转向成为一个施虐者，而对于孩子来讲。在我很小的时候，我必须要向这个施虐者认同，否则的话我就活不下去了嘛。我小的时候，我一方面身体上遭遇着这种摧残，一方面觉得我必须要认为妈妈这么做对我做是爱我的，我才能在这个家庭里活下去。所以，我我觉得他，我觉得他从特别底层，你你可以解释很多。你现在，你作为一个女女女生，就是如果你被这种传统的东西所。所困扰的话，我觉得你你能从中看到很多，嗯、呃，很多相似的东西。是不是这种
1: ？你把这个如果延伸一点，就是一种家暴。这家暴都是传递的，即使没有一些社会这么强大力量，就说你必须强纵才能生，才能嫁得出去啊，其实没有这样、嗯。但是小时候受家暴的人，其实反过来他以后也容更容易成为一个家暴的一个输出者，是吧？是这样。
2: 这这个话说就很危险了，因为如果不不是所有的
1: ，肯定不是所有，肯定不是不是之不是百分之啊、嗯。但是你如果看比例，是不是
2: ？呃，那那那，那我觉得这种可能性是更大的。如果他、嗯，但是他如果接受治疗，或者是如果他生命中有更稳定、安全的依恋者的话，可能不一定，他不一定会会变成施暴者，嗯、就
0: 肯
1: 定会把这个规律打破。但我我小时候记得那种、嗯、经常听到一句话，就是“爸爸打孩子”。但经常的，我不知道能算不算借口，就是他小时候就是被打的，嗯，所以他这是个唯一知道的管教方法
2: 。我我就说管教方法，但另外另外一方面，对于他来讲，如果你想你想象这个小女孩，她是被缠足或者被被这么长大的，她必须要认为这是妈妈对我的爱，嗯，所以这个行为会被和和爱这件事情绑在一起。所以你再回头去想，为什么父母，比如当他侵入你，或者当他要为你做决定。然后让你去做一些你并不乐意做的事情去，去呃去迎合这个社会规则的时候，父母都会说：“我这是为你好。”那
1: 都是我爱你，嗯嗯
2: ，这是因打
1: 你也是因为我爱你嘛，对吧？对
2: ，我还没完全没完全想清楚这个事儿。然后而而这个书呢，我看的太痛苦，所以以至于我大概看了一张多，然后就睡着了，看的特别慢、嗯。而我觉得这点内容是如此之不适让我看的，就是我一方面我觉得啊天哪，就是。就是这样的，就我们还生活在这种幽灵之中，但另外一方面就看的太痛苦了，所以我看了一张多，我特别特别想看下去，但我就看睡着了，<笑>太痛苦，一直关闭了。所以我，我我我我也挺希望我能把这个书整个看完，然后在我们女性系列第二期里面有机会
1: 讨论嗯，对，说女性系列第二期，那将会是。目前计划中啊，将会是我们整个 B O M Season Two 的第二季的一个呃，拿那作为开头吧。
2: 我我跟大家一样，可是这时候才知道<笑>对。
1: 对，呃，计划是这次我会牵头来做做这个系列。嗯，风格会跟 Season 1可能还挺不一样。这个咱们是咱们 Season 1的最后一期嘛，有一些 Loose Ends， 以前我小本本中记一些事儿呢，我。你讲讲几个啊？一个是我前一阵儿特别看历史剧，结果发现了一个一类风格的作品，叫日本大河剧
2: 。不不用分看的全是195几年、196几年的东
1: 西。<笑>我也看过八几年，我当时讲的是八几年。他<笑>这大河还不是那个大河民族那个大河，是 big river， 就是大河的大河。好的，嗯、是。而且它这个大河好像是还源于一种法国的文学传统，就说这个漫漫长历史长河这种浩瀚的那种，一呼浊酒喜相逢那种那种感觉，所以叫日本大河剧，是是日本大众文化中的一个特别有意思的传统。其实我还挺推荐大家去去看一下的，这他知道现在还在进行。是
2: 日本的剧吗
1: ？是日本剧，就专门指日本。哎，韩国好像也拍大河剧。呃，但是我这里说的就是专门指日本的，它专门是指日日本的，或者这么说吧，它每年搞一次，一搞搞一年。这个剧呢是每周播一次，它每次都拍五十集左右，嗯，除了有些特别的意外的情况，它每次基本上都拍五十集，所以它一一放就放一年嘛。所以它今年播的这个大合剧可能是去年就筹划拍了什么的。它这个传统已经得有五六十年了，所以它会比如说专门有，就今年咱们就拍风尘《丰臣秀吉》。他一般都拍到一个真实的历史人物的，比如一生丰臣秀吉一跌宕起伏的一生，或者有时候会拍，比如说今今年拍，明年拍丰臣秀吉的老婆，或者谁谁的老婆啊，什么。就是它里面还有挺有趣的是，有有几集是一个，比如说他会拍什么什么的公主们，就拍了三个公主是同一个时代的，就是也有很多女性人物，但都是真实的历史人物。呃，当然可想而知了、啊，都是这个王后将相比较多啊，也有公主啊，也有一些。这个形式非常有趣了。后来我发现，其实很多人还挺爱看的这个这个剧的。领养代替购买、嗯，我略看了一点就是就令我又回忆起了我以前看。为什么我他<笑>看那要在在叫领养代替购买？那我经常晚上在这个时候就、呃、
2: 狂叫啊
1: ，在屋里狂叫，到处巡视，然后发出一些奇怪的叫，猫不觉得应该发出的叫声。我为什么不是我？这时候想起为什么我不是一个特别爱看就日本和韩国的文学、文影视文学作品的一个？就它里面人物行为老让我觉得特别费解。我给你举一个，这是这是我看呃，是不是就丰臣秀吉还是织田还是哪个？反正日本历史上特别著名的一个大将。这个大将呢，是从他的声声势也很崎岖坎坷，他是从这个社会特别底层的农民开始一步一步升为大将的。然后在，反正在那个社会是非常困难的一件事情了、啊。他早年呢出现了这么一个事情，这是一个细节啊，我举这个细举这个一个小片段、啊，我这举这个故事就跟大家讲，这是个是多么多么不可思议。他呢成为了一个权威权势很大的一个人的这家臣嘛，就在家里看马什么就很低层的一个工作，但好歹有个正经的工作了。就他上面有一个大哥，大哥可能是家里一个小小管家，呃，就管他，帮他找的这份工作。那个大哥可能很罩着他，就帮他找这份工作。结果呢，这个他们家里上仆人很多啊，有其他的仆人呢，特别看不上他，特别讨厌他，想陷害他，就污蔑他。这个就主人让他去买，给他钱让他去买匹马，后来把钱丢了啊。他就那个那个人呢，这个就特别想陷害他的这个另一个小仆人呢，也是层次很低的一个小仆人呢，就陷害他说他把钱偷了。我们这个主人公呢，就觉得受了莫大的冤屈，就找他大哥去商量这个事情。大哥说：“我一定要替你出头。”就他就跪在，这个大哥就带着他，他就先跪在了这个主人必经的路上。主人过了路过这个路过的时候呢，他就哭嚎的大喊说：“我没有偷啊什么的。”告状诬陷他的人呢，也跑过来哭嚎我说：“就是他偷的。”大哥过来呢，也也跪拜在旁边，就说：“他真的没有偷啊什么的。”主人就。特别机智，好像在过程中观观察出了一些端倪，就可能盘问了几句，把这个诬就把这个诬陷的这个人呢给，就就发现他是有问题的。后来可能好像发现是他，实际上是他自己把钱给眯了，然后他害别人。然后这个人呢，这个被诬陷的这个人就很惊慌啊，就要逃跑。然后他这个大哥呢，因为都是武士嘛，大哥就说不要跑，手起刀落就当着主人的面把这个人宰了。宰了之后呢，主人不知道为什么大怒。大怒之后呢，这个大哥就说：“那我也不活了，我要当着你面要，要自尽。”嗯，就坐在那儿要准备要自尽，<笑>就如此费解，导致我现在都记记不太清楚是什么。其实我要是主人，我会主就我会觉得就，哦，我还错怪你了哈。我一是我我觉得要点对不住你，二是你们帮我找到了家里的家贼，我应该什么感谢你。主人怎么惩罚他？就说呃、哦，大哥就说你不要在这儿继续工作了。哦，对。对对对，现在现在这样，这个这个大哥就手起刀落把这个人宰了嘛。主人说啊，你这个好无礼，不要在这继续工作了。然后呢，这个大哥就说我不走，我不走就不走，然后就哭嚎。他那个小弟呢也在旁边，也不知道为什么原因一起哭嚎。我本来觉得他自证清白了嘛，然后这也一起哭嚎。主人就说不不，你真的没法在这继续工作。然后那个大哥就说那那不行，那我就要以死谢罪，就就要剖腹。那大家就去拦着，反正一场闹剧了。那我觉得特别特别奇怪的是这样，是他这个大哥呢，好像有个女朋友，他因为这个原因把这个大哥呢，后来就赶走了。就这个女朋友怎么就看上了这个弟弟啊？看上那个养养马的那个，然后就他们俩又好上了，还在成为他的妻子。反正这个过程，我总之都非常非常理，无法理解这个，导致我经常不太能能够跟 follow 他这个整个剧情，就这个人的行为都特别奇怪。
2: 他这个怎么拍呢？就是这不都是发生过的事儿吗？是重拍成电视剧还是重
1: 拍成电视剧啊？就是他是研、哦、肯定是有很多这些人物传记啊，让他们去研究，加以一些提炼，然后拍成这个电视剧嘛。啊，就都都是八十年代那种看着，就是现在看着很粗制滥造，就是非常不符合现代的电这个影视文化语言的那
2: 个片哎，你看想想为什么？我觉得你总在看，无论是日本的也好，还是那个
1: 我等会讲一讲，现在现在要看。我特别爱看那、这个，我其实我是对历史很感兴趣的，所以我确实很想看看，呃，你比如像丰臣秀吉呀、啊，这些人也是都很有名，就类似咱们三国人物什么，我其实挺想看看他们的生平的，因为就是
2: ，所以电影的语言或者是电视剧的语言对来我来说不是不是那么重要是问题，嗯嗯
1: ，嗯。我觉得他看这个，但是这个真的很好,好看，但是也可能因为这个跟我们的时间是比较比较近的，叫做 Winds of War。是1 9 8几年拍的两季，第一叫《Wins of War》，第二叫做《War of Remembrance》。这个在当时拍摄是美国历史上耗资最大的一个呃 mini series， m i i n mini 剧系列。当然行，可能现在有什么《Game of Thrones》是更耗资更大，特别不好看。整个就是讲二战的。你有看到我就在看嘛？你有看到其中一些片段嗯，啊<笑>、呃，为什么很好看？这个就是我觉得它那个。就故事讲得特别好，他这个是其实虚构，但那是历史事件是真的。但是他是，他应该是把不同的人的故事结合在一起，然后虚构了一个人。然后这个人其实跟当时就穿插在当时所有的重要的历史事件中。嗯，是主角是美国的一个海军军官，所以从他最初在柏林，在美国大使馆作为一个这个驻馆的武官。所以在到战前，就欧洲那些他观察这些事情啊，然后到，呃，我现在刚看到的那个偷袭珍珠港这件事情，嗯，这个人写这个，这是美国一个特别著名的专门写历史的写战争的一个作家，他说我、哦、我、哦、开始写，因为他也没没有特别统筹说这些篇章啊什么，就有这个灵感就开始写，等到他写到了偷袭珍珠港，他一九一九三九年开始写的吧，等他写到偷袭珍珠港的时候。所以对美国来说，投袭珍珠港是美国刚刚参战，所以等于重头戏都还在后面。就发现他已经先写了一千多页了，所以他就先把这个发布发表了，然后就继续写。呃，后半段就发表之后，这个就成了立刻成为一个非常畅销的一个书。他是这个人叫 Henry， 这个人呃呃，他的这个别名叫 p u c k p u g p u g 呃，是他的一个昵称吧。就讲他们一家的人，所以他跟他老婆，然后他的两儿一女以及他们的这个。男男女朋友，或者是那个后来成为那个妻子和这个丈夫的，而且围绕他们一家人的这个故事展开
2: ，嗯、啊，真
1: 的非常史诗般的壮阔，确实非常，就《Wins of War》非常推荐大家去看。嗯
2: ，我我最近在看几个剧，我看过好多剧了，也讲两个吧。一个是《国土安全》嗯，嗯，因为他终于今年他拍了八年还是七年啊，就终于结了嘛。你《孤独安全还是挺推荐看的，就是第第一，它故事就是讲的非常非常紧凑了。嗯。另外就是从头到尾，它任何一季就是一共七八季吧，每一季都没有垮，而且它在每一季拍摄的时候，都和当年的整个政治状况、整个世界的整个政治格局都非常的相似。你觉得简直是一个平行世界在发生的，而且它里面描述描绘的这个主角、女主角。我觉得在现实生活中，你很难找到的，你非常渴望成为的，你特别恨他，但你又特别爱他的一个角色
1: 。恨他会恨什么？爱他会爱什
2: 么？因为他他是一个彻头彻尾的，他只为这个去工作。他的所有的，你会发现在他的生活里面，他所有亲密的对象，所有亲密的人，都是他使用的工具。所以你特别恨他，在很多就是你看整整个事件发生复杂的情况下的时候。你特别揪心，我觉得是人的那种脆弱和软弱都会使你做其他的选择而，而但他不会，他永远会牺牲掉他和亲人之间的或者亲密人之间的关系。但他又没有那么冷血，就他他又是特别复杂情感的人。然后你觉得你永远都无法成为他，在很多他做决定的时候，你特别恨他，但是你不可避免的觉得他特别值得你尊敬。然后还有一个剧，我在最近在追，就是他还在正在一集一集的放，叫《Mrs. America》。应该翻译过来叫《美国夫人》，它就是讲了一个呃，也是美国历史上，它是讲女权的，但它讲了一个美国历史上应该是非常 powerful 的一个反女权的一个女性形象。它从这个人讲，就是他应该是就大概美国70年代的时候，就是女权的，就那个反性别呃，不是就那个性别平权法案。就是女权的力量特别大，在推动这个法案的过程中，就是她的崛起，使得就是那一波的女权运动衰亡了。就从她的视角来讲，整、这个女权，所以你能看到这里面就非常讽刺的是，这个反女权的这个女性，她是活得特别的女权。然后从她的视角，你能看到女权整个女性组织里面的分裂，包括大家的想法都不一样。所以使得女权的内部无法统一，她也无法推动这个历史的进程。你看她的时候，你觉得哇，就是那故事、啊、代替购买，嗯，它故事讲的非常有层次。拍这个片儿
1: ，他们有立场吗？他是哎呦，就对他有对他这个人有褒贬吗
2: ？没有，就他他讲的非常非常复杂，因为他同期还有就是女权组织那边有一个灵魂人物以及。他的生活以及他们周围的这些人，啊，我觉我觉得他是一个从看起来非常中立的角度，但能够帮你理解就女性的这个发展历程以及人性的复杂。
1: 听起来，人性复杂是一个突出的主题了。那我想，我看那个《Wins of War》，我想最吸引我的应该也也是这个。像那个他那个主角在面临各种很困难决定的时候。但是实上有很多意很品质，是让人觉得啊，真的非常，嗯，非常给人启发。但是你也能同时感到他作为一个人的一个特别纠结、特别困难的那种地方。好，这就是我们 BOM Season One 的最后一集了。还是提醒大家要在微博上关注两位主播简里里和 BOM Bro 风。期待我们在下一个 season 再见，拜拜。
0: 城市匆忙，我总迷失方向。路上行人神色慌张，我内心冰凉。只是在同一个街角，你路过我身旁，你美丽微笑，想香,香的味道就把我融化。生活平淡，我早已经习惯。春夏秋冬不停变换，我渴望温暖。不过是同一个车站，我们迎面相撞。你可爱模样，熟悉的味道，再次让我心跳。你的眼神充满疑问，好像是在搜寻着记忆的片段。我不知道如何是好，站在原地不知所措的脸红心跳。